0: De Bijbel is een verzameling van 66 boeken die geschreven zijn na het leven van Christus. Deze Bijbel uh, dient als een handvat voor het leven van een beter leven voor heel erg veel mensen over de hele wereld. Het is best een heel complex geheel. Er zitten soms wat overlappingen in. Diverse schrijvers hebben iets verteld over het leven van Christus... Um, en het valt dus ook niet mee om uh, de Bijbel in één keer te snappen. Dat hoeft gelukkig ook niet. Domine Niels de Jong heeft echter de uitdaging aangenomen om de Bijbel in één keer tijdens een zondig, zondagdienst uh, toe te lichten. En in deze aflevering van de Noorderlicht Rotterdam podcast kun je de hele Bijbel in krokante vorm beluisteren.
1: geloven allemaal in een verhaal. En in welk verhaal we geloven, dat bepaalt veel in ons leven. Namelijk waarvoor we leven, hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar anderen kijken, wat we belangrijk vinden in het leven. Het bepaalt veel van onze belangrijke keuzes. In onze tijd circuleren allerlei verhalen. Oude en nieuwe verhalen, dominante verhalen en minder dominante Er is het verhaal dat je zelf de regisseur bent van je leven en het zelf moet maken. Er is het verhaal van karma. Je krijgt in het leven wat je verdient. Overgewaaid vanuit Amerika het verhaal van American Dream. Als je het echt wilt, kun je het bereiken. Of het verhaal van Survival of the fittest. Zorg dat je overleeft. Desnoods ten koste van mensen die langzamer, dommer, Kwetsbaarder zijn. Er is het verhaal van het determinisme. Alles ligt al vast. Bijvoorbeeld, je brein bepaalt alles. Er is het verhaal van het nihilisme. Uiteindelijk heeft het allemaal toch geen zin. Anderen geloven een verhaal dat ze in hun jeugd gevormd hebben. Met jou zal het nooit echt wat worden. Of het verhaal, alleen als je presteert, zullen de mensen van je houden. Ik weet niet in welk verhaal jij gelooft, bewust of onbewust. Maar altijd is er een verhaal. Een plat verhaal of een verhaal met meerdere lagen. Maar altijd is er een verhaal dat je leven stuurt. En vandaag staan we dan stil bij een verhaal met oude papieren. Een verhaal met meerdere lagen, een groot verhaal. Dat ingang heeft gevonden in allerlei culturen. Zeker geen simpel of plat verhaal. Het zou ook geen recht doen aan het leven zoals dat het is. Het is een groot, veelzijdig, veelomvattend verhaal. En ik ga proberen dat verhaal van de Bijbel zo aan je te vertellen dat je de grote lijn van dat verhaal hoort. Zodat je kunt bepalen voor de eerste keer of voor de zoveelste keer of dit het verhaal is waarvan je wilt dat het je leven richting geeft. Want de Bijbel is een boek dat weliswaar uiteenvalt in 66 boeken en boekjes, maar dat ook een doorlopend verhaal vertelt. Een verhaal dat zich ontwikkelt, dwars door menselijke, soms al te menselijke woorden heen. En dat Gods boodschap voor ons bevat. Ik denk dat het je kan helpen als je niet zo bekend bent met de Bijbel. Want dan kun je waarschijnlijk alleen wat flarden, ...van dit grote verhaal. Het kan je ook helpen als je heel veel stukjes uit die Bijbel wel kent. Want dat wil nog niet zeggen dat je goed zicht hebt op de hele puzzel. En vandaag laten we die tal van puzzelstukjes voor wat ze zijn... ...doen een stap terug en kijken naar de hele puzzel. Het hele verhaal. En we nemen ons startpunt dan vandaag niet aan het begin van de Bijbel... We nemen ons startpunt in circa 580 voor Christus. Een niet al te grote groep Israëlieten zit dan in ballingschap in Babel. Zij geloven in één God die zij Adonai noemen. Dat schreven ze als Yahweh, maar die naam wilden ze uit eerbied liever niet uitspreken. Het geloof in die God ging met hun volk al eeuwen mee. En de eeuwen door had het geloof in deze God zich ontwikkeld. Men had ervaringen opgedaan met deze God. En ook die kleine groep Israëlieten in Babel had dit geloof overgedragen, gekregen. Deze kleine groep was wel precies het meest ontwikkelde deel van de Joodse bevolking van die dagen. Deze groep was voor de Babyloniërs de moeite waard geweest om mee te nemen naar Babel. De rest van de bevolking Van Israël lieten ze achter in een land dat in puin lag. En in die tientallen jaren van ballingschap verdween het geloof niet. Maar het intensiveerde zich bij deze groep Joden. En men zocht in hun geloof antwoorden op de grote vragen. Vragen over het verleden. Hoe kon het gebeuren dat zij, de Israëlieten, Gods eigen volk, uit elkaar geslagen waren? Vernederd, bijna vernietigd. Hoe kon de tempel van God in puin liggen? Waarom had God dit laten gebeuren? Waren die Babylonische goden dan misschien sterker dan hun eigen God? Ze hadden vragen over het heden. Wat wat moesten ze nu? Konden ze nog aan op hun God in dat verre vreemde land? Was hij wel zoals ze dachten dat hij was... Of was hij toch anders dan ze hadden meegekregen? En wat moesten ze nu doen? Wat was het juiste om te doen? Ze hadden vragen over de toekomst. Zou dit het einde zijn van hen als volk? Konden ze nog hoop hebben dat, dat het goed zou komen? Vragen die wij ook kunnen hebben. Vragen over waar we vandaan komen. Vragen over wat nu het juiste is om te doen. Vragen over... De toekomst en in wiens handen de toekomst is. Vragen over wie God is, als Hij er is. Die, die groep Israëlieten waren, waren veel kwijtgeraakt. Hun thuis, hun land, hun tempel, maar ze hadden nog wel iets in handen. Verhalen, teksten, gebeden. En als ze het niet in hun handen hadden, dan hadden ze het in die verbale cultuur wel in hun hoofd. En ze begonnen te schrijven en te herschrijven. Die oude teksten schreef men nog eens op en bundelde het in boeken. Men herschreef ook teksten, zodat ze meer zeggingskracht kregen in hun eigen tijd. Men schreef nieuwe teksten, vaak ook op basis van teksten die ze in Babylonie hadden leren kennen. En daar in Babel was, was een beslissende fase voor wat wij het oude of eerste testament noemen, het eerste deel. ...van de Bijbel, circa 80% van de hele Bijbel. Heel veel ging door die periode van ballingschap heen. Die ervaring van alles kwijt zijn. Die situatie van klem zitten. Daar ging het doorheen. Het is als iemand die iets tragisch zelf heeft meegemaakt. Het overlijden van een dierbare, een ontslag, een echtscheiding. Als je daar zelf doorheen bent gegaan, dan maakt dat je anders... En als je daar goed doorheen komt, ook wijzer, doorleefder. De Bijbel is als het ware ook door zo'n tragische fase heen gegaan en is daar alleen maar een nog doorleefder boek van geworden. In die periode van ballingschap ontstond bijvoorbeeld wat wij kennen als het bijbelse scheppingsverhaal, te vinden in het eerste Bijbelboek Genesis. Een verhaal over de oorsprong van alles. Geen verslag van een journalist die iemand gesproken heeft die erbij was. Maar een verhaal dat in Babel ontstond. In, de, in dialoog met de verhalen die toen in omloop waren. Scheppingsverhalen van toen die bol stonden van de chaos. En uit die chaos was er toen iets ontstaan. Soms bij toeval ook. Of door conflicten tussen goden. Maar dat bijbelse scheppingsverhaal is opvallend anders. En zegt met name twee dingen. God heeft een betrouwbare wereld gemaakt. Een aarde die mooi is, goed, vol schoonheid en in orde. Zeer goed klinkt als eindevaluatie naar de schepping van de mens. Die mens, eerst Adam en later ook Eva, die krijgen een bijzondere plek in die schepping. Namelijk in de Hof van Ede, het paradijs. Maar er is iets grondigs misgegaan. En daardoor flink stuk. Gevolgen daarvan zijn vervreemding, verwijdering van God en mensen. En tussen mensen onderling. Met name is dat duidelijk in het verhaal van Kaaien en Abel. Waar de een de ander doodslaat. De ene broer de andere broer. En duidelijk is dan helemaal. Het paradijs is verloren. Na het scheppingsverhaal volgt er in het boek Genesis een enorme reset van God met de zondvloed. God maakt een nieuwe start met Noach en de zijnen die via een enorme boot met allerlei dieren worden gered. God geeft als teken van zijn trouw de regenboog, maar het wordt niet het gehoopte nieuwe begin. Het gebeurt allemaal aan het begin van de Bijbel, er gebeurt nog meer het verhaal van de Babylonische spraakverwarring. Dat een verklaring wil geven voor het ontstaan van alle verschillende volken met allemaal eigen talen. Een verhaal dat in de ballingschap van de Israëlieten ook een kritisch verhaal was richting de cultuur van Babel. En de arrogantie daarvan. En na dit verhaal verspreidde mensheid zich over de hele aarde precies zoals de bedoeling van God was. En dan in Genesis 12 begint God opnieuw. Nu niet meer met de hele mensheid als geheel. Zoals bij Adam en later bij Noach het geval was, maar bij één mens, Abraham. God gaat met hem een pact aan. In bijbelse termen een verbond. Een contract zou je ook kunnen zeggen. Niet helemaal een gelijkwaardig contract. Want God verplicht zich tot, tot veel en veel meer dan er van de andere kant verwacht wordt. En via Abraham verbindt God zich met zijn nakomelingen. En aan Abraham vertelt God wat de bedoeling daarvan is. De bedoeling van het volk dat uit hem zal voortkomen. Het idee is dat God via dit ene volk alle volken op de aarde zal gaan zegenen. Het lijkt niet te worden met Abraham, want zijn vrouw is hopeloos onvruchtbaar en bovendien al op leeftijd. Maar toch wordt zij, Sarah, zwanger. Isaac wordt geboren. En Isaac wordt de vader van een tweeling, Esau en Jacob. Gaat er onverkwikkelijk aan toe bij deze twee. Met de jongste, de lichter Jacob, de bedrieger, met hem gaat uiteindelijk de lijn verder. Deze Jacob krijgt uiteindelijk via vier vrouwen twaalf zonen. Die dan weer aan de basis staan van de twaalf stammen van Israël. Het lijkt bijna weer mis te gaan als er een hongersnood komt, maar de Extended family van Jacob wordt gered via Jozef. Die was eerder als slaaf door zijn bloedeigen broers verkocht en in Egypte beland. Maar God had dit kwaad ten goede gekeerd door Jozef onderkoning te maken en zo zijn eigen familie te kunnen redden. Een belangrijk motief door de hele Bijbel heen trouwens, God die het kwade ten goede keert. En de beloftes aan Abraham, de aartsvader Abraham van een groot volk, worden dan toch bewaarheid daar in Egypte. Ook een belangrijk motief in de rest van de Bijbel. God vervult zijn beloftes. Even weer terug naar die ballingschap in Babel. Dat groepje Israëlieten was met zichzelf in de weer, met haar traditie, met haar verleden, maar ook met haar toekomst. En een belangrijke vraag die men had was... Is er nog hoop voor ons? Kunnen we nog vrij worden? Zouden wij ooit nog vrijheid kunnen leven? Op die vragen gaf het tweede Bijbelboek, Exodus, net zo belangrijk als het eerste Bijbelboek, een antwoord. Exodus betekent uitweg. En in dat boek geeft God het beginnende volk Israël een uitweg. Men was in Egypte gebleven. Maar toen kwam er op een gegeven moment een farao die Jozef nooit had gekend. En die zag in die snel groeiende Israëlieten een bedreiging, maar ook een kans. Zij konden slavenwerk doen. En de situatie van de Israëlieten verslechterde dan snel, een hard slavenbestaan. En bovendien nam die farao brute maatregelen om het volk Rap kleiner te laten worden. Hij, het, hij voorzag het op de baby's. Dan wordt echter Mozes geboren. Op bijzondere wijze wordt hij gered van een vroege dood en groeit hij op, notenbeen aan het hof van de Farao. Daar leert deze Mozes dingen die hem tientallen jaren later van pas zouden komen als hij het volk uit Egypte mag leiden. God riep deze Mozes op het moment dat hij in de woestijn was beland na een moord op een Egyptische slavendrijver. God maakt zich bekend aan hem en geeft... Zijn naam aan Mozes. En in Bijbelse tijden, God kende je iemand zijn naam, dan wist je met wie je te maken had. God liet zich kennen met een naam met een bijzondere betekenis. Iets als, ik ben er. Of, het is wat moeilijk te vertalen, ik zal er zijn. En God bleek er te zijn voor de Israëlieten. Er volgde een wonderbaarlijke bevrijding uit Egypte. Het volk ontsnapte aan de farao via een pad door de zee. De farao en zijn soldaten kwamen om in het water dat weer ging stromen toen de Israëlieten aan de overkant voet aan wal hadden gezet. Er was een uitweg gekomen. God dank. Maar het is geen roze geuren maneschijn vanaf dat moment. De Israëlieten mopperen al door. Hebben grote moeite om God te vertrouwen. Ze trekken het leiderschap van Mozes geregeld in twijfel. En God zegt dan, bekijk het maar voorlopig. En hij laat hen veertig jaar lang in de woestijn rondtrekken. Een nieuwe generatie, die mag het beloofde land dan wel intrekken. Het derde, vierde en vijfde Bijbelboek gaan over die veertigjarige periode in de woestijn. Men had als volk een gedeelde ervaring. Die uitocht uit Egypte. Maar men krijgt ook allerlei voorschriften waarvan de bekendste de tien geboden zijn. En die bepalingen geven de Israëlieten een eigen identiteit. De belangrijkste identity markers zijn het houden van de Sabbat, een rustdag wekelijks, en de besnijdenis van jongetjes op hun achtste dag. En verder ook allerlei bepalingen over hoe de dienst aan God vorm te geven, vooral via offers en priesters. En al die bepalingen zouden het volk moeten helpen om aan andere volken te kunnen laten zien wie God was. En hoe goed zijn wil was. Mozes brengt de Israëlieten uiteindelijk tot aan het beloofde land Canaan. De nieuwe leider wordt Jozua. Hij brengt het volk in het beloofde land en dat gaat ten koste van de inwoners al daar. Daar kunnen wij van alles van vinden, maar... De Bijbel stelt niet dat deze vorm van volkerenmoord, zo zou je het kunnen noemen, een bruikbaar model is voor de toekomst, in tegendeel. Maar het Bijbelse verhaal rechtvaardigt deze verdrijving van de volken met twee argumenten. Die volken toen en daar waren vreselijk verdorven. Hadden een bijzondere vrede godsdienst met kinderoffers en dergelijke. Hun daden waren ten hemels schrijend en dat schreeuwde om straf en oordeel. Het tweede argument was dat de Israëlieten als volk een eigen plek nodig hadden om als volk te kunnen bestaan, om aan een roeping te kunnen voldoen. En je kunt je voorstellen dat dit hele verhaal van bevrijding uit slavernij, dwars door een moeilijke periode in de woestijn tot in een land van overvloed, dat aan dit hele verhaal die Israëlieten in ballingschap in Babel zich daaraan optrokken. Allerlei liederen, je vindt ze vooral in de psalmen, die zingen ook van deze gebeurtenissen. Dit gaf moed. Want als God dit voor het volk Israël had gedaan in een uitzichtloze situatie, dan zou God dit toch opnieuw kunnen doen. Nu ze weer klem zaten bij een vreemde overheerser. Maar er waren daar in Babel bij die groep nog meer vragen. Was het niet te vaak misgegaan? Was het oordeel van de ballingschap niet een definitieve straf? En zat er gewoon geen nieuw begin meer in? Hadden de Israëlieten dat pakt niet veel te vaak, veel te grof geschonden? En konden ze nu toch niet meer verwachten dat God zich dat pakt nog zou herinneren? Was er nog hoop op genade? Het zijn vragen die ook wij kunnen hebben. Hoe staat God? tegenover falende, ontrouwe mensen die steeds weer de neiging hebben om hem te vergeten. De geschiedenis van het volk Israël bevatte veel materiaal voor een antwoord op deze vragen, want aangekomen in het beloofde land luisteren de Israëlieten maar half naar Gods aanwijzingen of helemaal niet. Ze dienen in plaats van of naast God andere goden. Of ze maken van hun god een of andere primitieve stamgod die je dingen geeft als je hem tijdig gunstig stemt. En door deze schendingen van het pact met God komt het volk steeds weer in de problemen. Want God laat de Israëlieten dan hun gang gaan. Maar die eigen gang van de Israëlieten leidt er vervolgens altijd toe dat ze te lijden krijgen onder volken, machten en krachten die hen het leven zuur maken. En toch vergeet God zijn volk niet. Als er gebeden wordt, en soms niet eens als er gebeden wordt, dan gaat God helpen. Hij grijpt dan in via rechters, leidinggevende figuren, waarvan Gideon, Simpson en Samuel de bekendste zijn. Maar dan ziet het volk Israël meer in koningen. Die hebben de volken rondom toch ook, zo is het argument. In de eerste boeken had God duidelijk willen maken dat hij als een koning voor zijn volk er zou zijn. Maar de Israëlieten willen een menselijke, aardse, zichtbare koning. God gaat mee in hun verzoek. De eerste koning is Saul. hij begint goed, maar eindigt tragisch. De volgende koning is David, die legendarisch is geworden vanwege zijn overwinning op de reus Goliath. Onder leiding van David wordt er een stabiel koninkrijk gesticht... David is een man van uiterste, bijzonder getalenteerd, zowel op militair als leidinggevend als muzikaal gebied. Maar hij begaat ook bijzonder grote fouten en als gevolg daarvan krijgt hij een dysfunctioneel gezin. Zijn hart zit echter op de goede plek en dat gaat naar God uit en daarom belooft God dat zijn nageslacht altijd op de troon van David zal zitten. De derde koning is dan zijn zoon Salomo. Deze heeft niet zoveel bloed aan zijn handen als zijn vader David en daarom mag hij de tempel bouwen. Die Salomo begint bijzonder goed, maar oud geworden maakt hij grote fouten. Aan het eind van zijn regering leidt dit al tot barsten in het eerst zo bloeiende rijk, maar na zijn dood gaat het pas echt goed mis. Het rijk breekt in tweeën. En dat zou ook nooit meer goed komen. God laat zowel in het zuidelijke twee als in het noordelijke tien van zich horen. Maar met het noordelijke tien gaat het snel bergafwaarts. Vooral dankzij de ene naar de andere slechte koning. Dit rijk gaat door toedoen van de Assyriërs te gronden. In het tweestammenrijk twee dat rondom Jeruzalem ligt gaat het eerst beter. Er zitten een aantal heel goede koningen tussen, zoals Josia en Hiskia. Maar er zitten ook ellendelingen tussen die het volk van God afleiden... en wedden op de verkeerde grootmachten van die tijd. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat de Babyloniërs dit rijk ook binnenvallen... de tempel platgooien en van Jeruzalem een ruïne maken. De inwoners van dit twee stammenrijk en ook niet die van het tienstammerrijk. die die konden niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd waren. Nee. Elke keer weer waren er boodschappers van God gekomen, profeten die echt alles uit de kast hadden gehaald... om het volk weer bij God te brengen. Die profeten als Jezaja, Jeremia en Micha hadden alles uit de kast gehaald. Ze hadden gesmeekt om inkeer. Ze hadden geschreeuwd over oordeel en straf. Ze hadden prachtige toekomstvisioenen verteld... ...zeer felle maatschappijkritiek geuit. Schijnbaar zonder al te veel effect. Maar hun woorden zijn bewaard gebleven... ...in de profetische boeken van de Bijbel. En als je dat leest, dan, dan zie je dat de God van de profeten... ...geen serene, afstandelijke God is... ...maar een God die te raken is. Een God die bewogen is om mensen... ...en een passie heeft voor recht... De wees en weduwe. Een soort verzamelnaam voor alle kwetsbaren. Daar maakt God zich hard voor. En het raakt hem enorm. Zo blijkt uit die profeten dat mensen zichzelf verliezen. Uitleveren aan valse en leugenachtige goden. Maar elke keer weer zoekt God zijn mensen op. Geeft hen nog een kans. En is er weer een nieuw begin. Hosea, de profeet bijvoorbeeld, geeft een inkijk in Gods hart. Hij schrijft, mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Dat klinkt in vers 7, maar dan in vers 8 klinkt het al. Ach, Ephraim, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toren laten varen en Ephraim niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Daar zie je een gekwetste, verscheurde, beledigde God. Die je toch maar niet over zijn hart kan verkrijgen. Om zijn volk definitief los te laten. Hij straft wel geregeld. Hij trekt zijn handen soms van zijn volk af. Maar elke keer weer gaat hij op zoek. ...naar zijn mensen. In die ballingschap in Babel maakt men de balans op. De bottom line: aan God had het niet gelegen... ...maar aan mensen wel. Ja, dat de volken tot verderfelijke dingen in staat zouden zijn... ...dat was misschien te verwachten. Maar Israël had anders moeten zijn. Maar zij faalde jammerlijk... ...in het vervullen van haar roeping... Er klinken ook wel wat andere stemmen. Had God niet te veel verwacht van zijn volk? Was de straf van God niet te zwaar voor de overgebleven Israëlieten? En, en hoe zit het dan met, met de rechtvaardige mensen die, die moeten lijden, die, die, die soms ook van alles maar over zich heen krijgen, onterecht? Deze vragen krijgen ook stemmen bij verschillende profeten, maar ook in de meer poëtische boeken als prediker en Job. Die boeken gaan de strijd aan met pasklare antwoorden en al te vrome praat. Zeker in Job wordt duidelijk dat er niet altijd een pasklaar antwoord op de dingen is. Zeker niet bij het grootste probleem dat er bestaat. Het bestaan van lijden. En het boek concludeert dat wij mensen dit ook gewoon niet rond kunnen krijgen. Het gaat onze pet te boven. Maar goed, men maakte dus de balans op in de ballingschap. En men voelde aan dat het verhaal nog niet uit was. Maar men had zoveel aanwijzingen dat God iets nieuws zou gaan doen. En na 70 jaar ballingschap gebeurde dan iets nieuws. De nieuwe overheersers van Babel lieten de joden, of in ieder geval die dat wilden, teruggaan naar de grond van hun voorouders, Jeruzalem en omstreken. Het gebeurt onder leiding van Nehemia en Ezra, twee leiders van formaat. Maar er breekt niet die nieuwe bloeitijd aan. En ook geen tijd van vrede, shalom, nee. Integendeel, Jeruzalem, de Joden, het Joodse geloof, het geloof in God, dat vindt, zoals eigenlijk bijna altijd, een plek in de marge. En allerlei beloftes waren zodoende niet vervuld. Beloftes met name die spraken over een Messias. Een van God gezonde redder die zou oordelen en recht zetten en zo een nieuw rijk van vrede zou doen aanbreken. Het geheel van het Oude Testament schreeuwde als het ware om een nieuwe plotwending van boven. Een ingrijpen van God uit. Maar toen werd het stil. 400 jaar stil. Geen profeet, geen stem van boven, geen bonden. God verborg zich. En de vraag die bleef is een vraag die ook zomaar de onze kan zijn. Komt het nog goed? Zeker als je geconfronteerd wordt met gebrokenheid, met menselijk falen, je eigen falen, met teleurstellingen. De schijnbare afwezigheid van God in het wereldgebeuren, Als het stil blijft en er maar niets verandert, dan komt er de vraag, kan het nog goed komen? Het antwoord op die vraag komt in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. God neemt het initiatief. Op zijn kenmerkende wijze begint Hij klein. En op plekken en bij mensen waar je het niet zou verwachten. Hij begint bij een oud en kinderloos stel, Zacharias en Elisabeth, die de vader en moeder worden van Johannes de Doper, een soort heroud van de komende Messias. En God begint bij een jong meisje, Maria. Zij wordt moeder van Jezus, Jezus Christus, de Zoon van God. Of zoals die ook wel genoemd wordt, Immanuel. Dat betekent God met ons. In de schande van een ongetrouwd zwangere moeder wordt Jezus geboren in Bethlehem, de stad van David. Dat klonk veelbelovend, maar de realiteit was anders. De realiteit was die van het Romeinse Rijk. En Herodes, Romeinse verzalkoning, ging over tot een kindermoord om dit koningskind te doden. Oude motieven zie je daar weer. Het kwaad probeert desnoods met geweld het goede van God te vernietigen. Maar het kwade krijgt het goede er niet onder. Jezus is met Jozef en Maria tijdig gevlucht naar Egypte. En later groeit hij tamelijk anoniem op in een timmermans gezin in Nazareth. Als Jezus dertig jaar is, verlaat hij Nazareth en begint aan zijn publieke optreden. Hij begint in Galilea, een achtergebleven provincie. Maar hij komt ook in Jeruzalem, de stad waar het voor de Israëlieten gebeurde. Veel mensen wilden hem wel zien of horen. Jezus voldoet dan soms aan de toenmalige verwachtingen van de Messias. Bijvoorbeeld zijn wonderen of zijn spreken met gezag. Maar vaak voldoet hij ook niet aan de verwachtingen. Velen weten daarom niet goed wat ze met hem aan moeten en ze houden afstand. Maar niet iedereen. Allerlei mensen komen ook dichtbij. En de mensen die jij aantrekt, die komen uit alle lagen van de bevolking, maar bovengemiddeld veel mensen met een twijfelachtige reputatie. Mensen die overduidelijk zelf gefaald hadden. Mensen die er alleen voor stonden. De armen ook. Jezus zag hen echt, veroordeelde hen niet, maar sprak hen aan. Jezus beloofde hen, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Het meest dichtbij kwam een binnenste kring van twaalf mannen van gewone komaf. Jezus investeerde het meest in hen. Hij vertelde hen vooral over de dingen wat hij het koninkrijk van God noemde. Je zou dat kunnen vertalen met Gods nieuwe wereld. Een wereld waarin het zou gaan volgens Gods goede wil. God was ermee bezig volgens Jezus om die nieuwe wereld te midden van de oude te laten ontstaan en groeien. En Jezus vertelde over die nieuwe wereld van God. Waarin allerlei dingen die normaal waren in de oude wereld omgekeerd werden. Jezus vroeg vijanden lief te hebben. Hij zei dat je door je leven te verliezen, los te laten, juist het leven zou winnen. Dat geven beter is dan ontvangen. Dat de laatste de eerste zullen zijn. En het doel van hem was uiteindelijk dat mensen God zouden lief hebben boven alles. En hun naaste de ander, lief zouden hebben als zichzelf. Dat was zijn uitleg van de hele wet en al die profeten van het Oude Testament. Daar ging het volgens Jezus om. De liefde voor God en de liefde voor de ander. Dat is wat God wilde. Maar goed, dit optreden van Jezus leverde niet alleen maar applaus op. Mensen keerden zich geregeld van hem af, vonden het ook wel heel ver gaan soms. En de mensen die Jezus helemaal niet moesten, waren de God- Joodse godsdienstige elite. Zij kregen over een scherpe kritiek van hem te verduren. Al dan niet verpakt in verhalen. Verhalen die beroemd zouden worden later, zoals het verhaal van de barmhartige Samaritaan of het verhaal van de verloren zoon. Maar die elite kon het onderwijs van Jezus niet hebben en vooral niet dat Jezus zich op één lijn stelde met God. Jezus zei bijvoorbeeld zonde te vergeven. Iets dat toch duidelijk alleen aan God voorbehouden was. Hij sprak erover dat het oordeel van de wereld hem toevertrouwd was. Ook iets waarvan die godsdienstige leiders toch duidelijk wisten vanuit het oude testament dat het oordeel alleen aan God toekwam. Dit en nog veel meer staat er in die vier boeken waar het Nieuwe Testament mee begint. Vier levensbeschrijvingen, de vier evangelieën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En alle vier beschrijven ze zijn leven, maar alle vier staan ze het meest uitgebreid stil bij zijn levenseinde. Een belangrijk signaal dat dit einde van groot belang is. En het verhaal gaat dan zo dat het naar een climax gaat, na een jaar of drie... Dan vindt die Joodse godsdienstige leiders Jezus zo'n bedreiging voor de status quo. Zo'n bedreiging voor hun belangen. Zo'n bedreiging van hun goede naam. Zo'n bedreiging voor de goede zeden. Zo'n godslasteraar bovendien. Reden genoeg voor de doodstraf in hun ogen. Ze vinden nog een onverwachte medestander, een verrader uit de middeste kring van Jezus, Judas. Jezus wordt gevangen, valse getuigen ingehuurd... Een slappe Pilatus, een Romeinse machthebber die geen heibel met de keizer wil, die wordt bewerkt. De menigte wordt opgehitst om kruisig hem te roepen en te schreeuwen. En het leidt ertoe dat Jezus veroordeeld wordt tot een vernederende en verschrikkelijke kruisdood. En in zijn verlatenheid roept hij daaruit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar vlak voor zijn daadwerkelijke overlijden zegt hij de hoopvolle woorden, het is volbracht. Jezus sterft tussen twee andere misdadigers, een verschrikkelijke dood na een verschrikkelijke lijdensweg. Jezus had het zien aankomen, maar hij had het niet ontlopen. Hij, Hij wist dat hij er doorheen moest. Hij wist dat hij het moest volbrengen om het goed te maken voor mensen. Nee, het is niet zo dat Jezus heel vredig zijn dood tegemoet ging. Nee, hij smeekte God of er niet een andere weg was. En tijdens dat smeken zweette hij bloed. Een teken van doodsangst. En ook een teken dat Jezus volledig menselijk was, volgens de schrijvers van deze verhalen. Maar het kon blijkbaar niet anders. En Jezus droeg zijn kruis. Jezus' volgelingen zijn dan allang uit beeld... Ze waren weggerend toen het echt spannend werd. En als Jezus dood is, zijn ze verslagen. Hun hoop is de grond ingeboord. Maar onverwacht is het graf leeg. Het lichaam weg. Vrouwen die zeggen een engel te hebben gesproken, die sprak over een opgestane Jezus. Even later ontmoeten deze leerlingen Jezus zelf. En dan weten ze het zeker, Jezus is niet meer dood, maar hij leeft. En die bange volgelingen van eerst, die veranderen na een tijdje in moedige en onverschrokken boodschappers, getuigen van dit gebeuren van Jezus. En ze trekken met het goede nieuws van Jezus kruis en opstanding rond. Het kost sommigen leven, maar de anderen gaan door. En overal komen mensen tot geloof in Jezus Christus. Die verandering van die volgelingen van Jezus en hun toegenomen moed is voor een deel toe te schrijven aan de blijdschap over het feit dat ze weten dat Jezus hun Heer leeft. En is voor een groot deel toe te schrijven aan de komst van de Heilige Geest. Dat is God zoals hij in en onder mensen werkt. Die Geest was er altijd al geweest. Ook op diverse plekken in het Oude Testament. Maar vijftig dagen na Pasen wordt deze heilige geest uitgestort, ook als antwoord op oude beloftes. En die geest steekt als het ware het lont in het vuur. En mens voor mens wordt ingewonnen voor het goede nieuws van Jezus Christus. Al roept dit Jezus verhaal niet alleen vreugde op, ook veel verzet. Het is te lezen in het boek Handelingen, dat vertelt over die beginperiode waar vooral Petrus en Paulus een grote rol spelen. Met name door Paulus, een bekeerde Joodse bijbelgeleerde... met een enorme drijf, verspreidt het goede nieuws zich. Hij loopt zich het schompensen, van stad tot stad sticht hij kerken. Vooral kleine groepen christenen die bij elkaar kwamen... rondom doop en avondmaal... en door dingen te vertellen over de Bijbel en Jezus Christus zelf... Als je nog verder leest aan handelingen, dan stoppen de verhalen. En dan vind je nog een aantal brieven. Van Paulus, maar ook van anderen. Die brieven zijn een soort weerslag van het denken van die eerste christenen. Die die moesten namelijk enorm omdenken. Jezus was dus de Messias, maar niet van het militaire soort dat ze verwacht hadden. En, En wat was de betekenis van het lijden en sterven dan? En hoe verhoudt dat verhaal van Jezus Christus zich met dat grote verhaal van Adam tot en met de profeten? Het antwoord luidde heel in het kort. Waar Israël als volk steeds faalde, daar faalde Jezus niet. En waar God eigenlijk de wereld had willen zegenen via zijn volk Israël, daar zegent God nu via Jezus de wereld. En die zegen gaat via dat vreemde, ogenschijnlijk dwaze gebeuren van het kruis. En brengt mensen ongelooflijk veel goeds. En die deels inhoudelijke brieven lieten vervolgens zien welke praktische gevolgen dit geloof in Jezus had voor het samenleven met elkaar. Voor leiderschap, voor omgang met anderen en al dat soort kwesties meer. En het Nieuwe Testament sluit dan af met een boek dat je apocalyptisch zou kunnen noemen. Er wordt een zeer beeldende beschrijving gegeven van de toekomst. Het leunt op diverse profetische boeken uit het Oude Testament die ook deels van dit genre waren. Er komt wat science fiction over. Het is ook niet zo eenvoudig te duiden. Maar duidelijk wordt wel dat achter de schermen van de geschiedenis een enorme strijd plaats heeft. Die strijd wordt uiteindelijk gewonnen door God. En in die strijd speelt het lam dat geslacht was, oftewel Jezus Christus, een cruciale rol. Hij leek misschien de ultieme verliezer, maar hij blijkt de ultieme winnaar te zijn. En dankzij die overwinning van Jezus is er een toekomst van vrede. Een toekomst zonder dood, zonder verdriet, zonder rouw. Een toekomst waarin alles goed is. Al met al zegt het Nieuwe Testament dus, het kan inderdaad goed komen, dankzij Jezus Christus. Hij is gekomen om het goed te maken, voor mensen individueel, als de wereld, als geheel. Hij doet zijn naam eer aan, want zijn naam betekent God redt. Al met al een groot verhaal. Dat ons leven kan sturen in alle fases van het leven, ook door stormen heen. Een verhaal dat jou en mij zegt dat de wereld waar wij wonen in oorsprong goed is. Een door God gewilde plek, maar dat deze wereld gevallen is. Een verhaal dat jou en mij van alles zegt over wat het juiste is om te doen. Vooral om lief te hebben. Een verhaal over de aard en de motieven van mensen die vaak niet meevallen. Een verhaal over strijd ook, tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, goed en kwaad, op leven en dood. Een verhaal over de toekomst, dat er vrede gaat komen. Herstel zal zijn, al zal het dwars door een eindoordeel heen moeten. Maar uiteindelijk is die Bijbel een boek, beter gezegd, 66 boeken waarin God zelf naar voren komt. En jou en mij zegt, dit ben ik. En al die stemmen en tegenstemmen, zelfs met de dissonante stukken erbij, al die verschillende genres, in de confronterende zowel als in de bemoedigende stukken. In teksten uit primitieve tijden met mensen met primitieve opvattingen, als ook in teksten die hoog intellectueel zijn. In die gedeelten waar je niets mee kunt en in die gedeelten die gelijke raak zijn. Dwars daardoorheen kun je lezen van de God van de Bijbel die zegt, hier ben ik. En als je die Bijbel leeft, ga je niet alles begrijpen of overal een antwoord op krijgen. Maar God wil er doorheen je vertrouwen winnen. Hij dwingt niet, maar hij laat jou en mij vrij. En hij zegt, dit ben ik. En uiteindelijk wijst die Bijbel in allerlei verhalen, door allerlei hints, via allerlei citaten naar die ene. Jezus Christus. En er wordt gezegd, als je kijkt naar Jezus, dan weet je wie God is. En dan nog het allermeest in dat vreemde kruis. Daar zegt God, dit ben ik. Dus dus niet in machtsvertoon grote aantallen indrukwekkende verschijnselen vind je, God in het me- vind je God het meest. Maar in die verachte, vernederde, gebroken en geschonden Jezus. Daar kun je God het beste leren kennen. Een God van extreme liefde en vergeving. Een God die extreem ver gaat om het weer goed te maken. Het kwaad te verslaan. Door zelf ook het oordeel te dragen. Om jou en mij te vinden. Om jou en mij bij zich te krijgen. Om echte vrijheid te geven. En daarom die Bijbel. Dat verhaal van die Bijbel is in al zijn vreemdheid, rauwheid, eerlijkheid en heftigheid een geschenk. Een geschenk om jezelf, je medemensen. omgeving, het leven, het recht, deze wereld, de loop van de geschiedenis, beter te begrijpen en je zo te helpen de goede keuzes te maken. Maar het grootste geschenk is dat God zichzelf erdoor laat kennen, omdat Hij gekend wil zijn, ook door jou. Omdat Hij een band met je wil, een band waarvoor je gemaakt bent. Een band die mogelijk is dankzij Jezus Christus. Een band die tot stand komt door te geloven in Jezus. Een band die je voelt via de Heilige Geest. Een band die nooit meer stuk gaat. Amen. Laten we luisteren naar een lied dat zingt van deze God. Een lied gebaseerd op woorden uit de Bijbel. Een psalm, Psalm 86.
0: Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de
2: volgende keer.